0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nahpalm am Morgen. Wir sind fast am Ende des Jahres, das heißt wir machen unsere Top-Listen, bzw. heute Flop-Listen. Ne? Wir sind ganz gespannt und noch mehr gespannter ist wie immer der Jan. Hey Mann, was geht?
1: Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr gespannt bin, aber ich freue mich hier zu sein. Ich sitze mal wieder ganz entspannt in meinem Campingstuhl, äh, lebe den Lifestyle, habe hier irgend so ein, so ein Hipster-Getränk neben mir stehen. Uh, und freue mich jetzt heute sehr, sehr, sehr auf diese Folge, denn das sind tatsächlich im Jahresspektrum gesehen, ich habe es schon tausendmal erwähnt, meine drei Lieblingsfolgen. Um, deswegen, ja, nice, hallo. Was geht. So, äh, Hipstergetränk, bitte lass es nicht Club, äh, Club sein. Nee, nee, es ist, äh, es ist Mineralwasser mit Limettensaft und Apfelessig. Alles klar. Ich glaube schon, dass das so hipster getränkmäßig unterwegs ist. Aber es schmeckt sehr gut. Äh, soll eine gute Wirkung haben. Dachte ich, äh, ziehe ich mir mal rein. Ja. ja. Gute Wirkung. Das Gegenteil haben die Filme, über die wir heute reden. Ja, Mann. Oh ja, wir dürfen heute mal richtig abbranden. Mache ich ja sowieso gerne. Ihr kennt mich, du kennst mich. Äh, ja, und heute können wir mal uns, also können wir beide uns freien Lauf lassen. Wir dürfen abranden und ja, man kann eigentlich gar nichts dagegen sagen, weil es sind die subjektiv betrachtet zehn schlechtesten Filme des Jahres, beziehungsweise 20, äh, wenn wir uns unsere beiden zusammenzählen. Auf jeden Fall. Ja, cool.
0: Du hast gemeint, du hast schon drei so Honorable Mentions, deswegen würde ich mal sagen, wir fangen mit denen an, so die, die jetzt noch nicht hundertprozentig drin
1: sind, aber wo man trotzdem mal kurz sagen kann. Aber ich, das war eine ja. andere Frage. Wie bist denn du an die Liste herangegangen? Äh, ich bin mein Diary durchgegangen, also ich habe die tatsächlich vor ein paar Wochen schon aufgeschrieben, bin mein Diary durchgegangen von den Filmen eben von diesem Jahr und ähm, ja, habe mir die Besten und die Schlechtesten rausgeschrieben und da habe ich das dann so nach Gefühl eben geordnet quasi.
0: Mhm. Also ich muss sagen, bei
1: mir wiegt es ja nochmal
0: schwerer, wenn ich vielleicht auch im Film vielleicht, Grundsätzlich eine bessere Wertung gegeben habe als die Platzierung davor, aber ich trotzdem höhere Erwartungen an den hatte. Ne? Also, ich meine, wenn ich ja, dann schon Film nicht viel erwarte und er trotzdem noch mit einer zweieinhalb um die Ecke kommt, dann ist es natürlich immer noch eher nicht so gut. Ne? Aber ist jetzt für jetzt nicht so, wenn ich sage, okay, ich habe wirklich was erwartet und er, der holt jetzt eine zweieinhalb oder so, keine Ahnung. Ja, wisst du Bescheid. Und die Fallhöhe
1: war bei mir auch extrem wichtig. Ja, äh, es ist auch äh, die Sache, ich kann nicht ganz garantieren, also, es ist eigentlich wie jedes Jahr, ich kann nicht ganz garantieren, dass er. Äh, in diesem Jahr in Deutschland gestartet ist, weil ich so manchmal so ein bisschen querbeet gesehen habe, ähm, das vielleicht mir gerne ein bisschen nachsehen. Oder ne, da uns ich gerne ein bisschen nachsehen. Da
0: hatte ich jetzt nicht die Zeit, auch noch die 2021er-Liste zu schauen, ob davon ich, äh, ob da was knapp in diesem Jahreswechsel drin war. Deswegen, ich habe wirklich nur 22er-Titel, die in Amerika 2022
1: rauskamen, deswegen. Ja, ja genau. Äh, ich, na, das sowieso. Aber keine Ahnung, das kann ja auch sein, dass jetzt ein Film erst äh, jetzt im Januar startet, blöd gesagt. Ja, The oder, Whale. Äh, Andersrum gesagt, wenn
0: wir nächstes Jahr unsere Top-Listen machen genau. äh, für, für 23, äh, wird ja wahrscheinlich nicht bei mir The Whale drin sein, weil der halt bei mir unter 22 gelistet ist, obwohl der bei uns dann erst im April oder so kommt. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Außer ich notiere es mir dann extra heraus, ne? aber ich vergesse es dann meistens.
1: Ja gut, also wenn er bei mir nicht dieses Jahr schon dabei ist, weil, irgendwie, weil ich da schon einen Screener oder was bekommen habe, ähm, dann ist er nächstes Jahr, also sollte er jetzt mega gut sein oder mega schlecht, ist er nächstes Jahr in der Liste dabei.
0: Ja, ansonsten reden wir ja auch immer so drüber. Generell, ähm, so, ich habe schon überlegt, so, wollen wir tippen, wie viele Filme wir gleich haben? <lacht> also halt, überhaupt in der Liste. Mhm. Ich, ich sag mal stabile fünf.
1: Ach komm. Äh, ich sag ich sag sieben. Ich gehe heute mal hoch.
0: Es könnten. Ne? Ja, okay. Es könnten auch
1: drei oder so nur sein. Ich dachte nur, ich, ich mache jetzt einfach mal hier für die ich, Spannung irgendwas. Nein, ich mache die sichere Schuhe auf die mal. Bank. Ja, ja. Genau. Gut. Ähm, allgemein möchte ich gerne noch eine Sache sagen. Ich genau. fand's. Ich habe also im Vergleich zu letztem Jahr habe ich die Hälfte an Filmen gesehen. Also ich habe weniger gesehen äh, als die letzten Jahre. Aber ich fand's trotzdem allgemein ein sehr gutes Jahr, weil das habe ich gemerkt, letztes Jahr war es deutlich einfacher, diese zehn Flops einfach zusammenzuschreiben. Da ging es eher darum, welchen streiche ich jetzt raus. Äh, und diesmal fand ich es ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Es ist schön. Ja, ich hatte auch generell das
0: Gefühl, dass dieses Jahr schon deutlich stärker war wieder. Also es war, es war quasi komplett, komplett offen. Es, war, es gab kaum noch Corona-Beschränkungen, ne? Ja. Also wunderbar. Eben.
1: So. Und äh, eine letzte, letzte Sache noch, bevor wir wirklich reinstarten. <lacht> Sehr PS, sorry, PS, aber ich habe mir ja. hier ein paar, ein paar Notizen ja, ja. gemacht, PS an die PS. Äh, ist, wir haben natürlich nicht alle Filme gesehen, wir haben natürlich auch nicht alle schlechten Filme gesehen, deswegen, ich habe sie nicht gesehen, ich weiß nicht, ob sie auf der Liste wären, aber nur mal angemerkt, ich habe Blake Adam nicht gesehen und äh, ich habe auch Avatar 2 noch nicht gesehen. Genau. Ja. Wobei ja. ja zumindest Avatar ja relativ auch von
0: den Wertungen her bisher wieder relativ solide daherkommt, ne? Das ist richtig.
1: Das sind nur die Filme, wo ich ehrlich gesagt erwarten würde, dass sie wahrscheinlich vielleicht auf dieser Liste auftauchen könnten. Bei dir, ja. Bei mir, ja. Okay. <lacht> Gut. Steig so. mal rein. Jan, du hast genau zehn Stück?
0: Nee, ich habe elf, wenn man es ganz genau nimmt. Wobei, wie gesagt, dann, der Zehnte sind zwei, die sich teilen. Aber äh,
1: deswegen, ja, dann, ich mein, du hast drei noch außerhalb genau. der Liste. Fangen wir mal mit denen an. Genau, drei Honorable Mentions ähm, sind für mich blond. Mhm mit äh, Anna de Amas, die das, großartig das ist, war, aber der Film selber war eben leider langweilig. Der ist auch auf meiner geteilten Szene, ja. Hm, na ja, guck, dann haben wir doch quasi die ein gemeinsamer honorable Bansion, gilt aber noch nicht in den in die Wette rein. Ja. Genau, weil einfach, keine Ahnung, langweilig, kein gescheiter roter Faden irgendwie, sehr ein Vaterfilm gewesen. Auch wenn er sehr künstlerisch anspruchsvoll und äh, da im Kamera und so sehr gut war. Dann habe ich äh, The Bubble, den haben wir hier auch besprochen. True und ja. und ja, weil der den hab ich komplett vergessen. der wollte quasi schlecht sein. Deswegen ist er nur in den Honorable mentions weil er war halt auch schlecht. Aber er hat es auch so ein bisschen gewollt. Ja, und äh, zu guter Letzt Amsterdam. Ja, den
0: habe ich noch gar nicht geschaut.
1: Ja, siehst du, der kam im November jetzt irgendwann. Der ist ja, ist ja krass geladen, ne? Ist ja mit Christian Bale hier unterwegs, ist mit Annie Taylor-Joy, äh, Taylor Swift, die äh, nebenbei nie wieder in einem Film mitspielen sollte. Oh Gott war das schlecht. Und ja, dann macht sie Spiel jetzt Regie. Ja. Noch. ja, ich glaube, hier Margot Robbie war noch am Start. Na, äh, absolut vergessenswerter Film. Ja, Regie habe ich die Woche gehört, dass sie jetzt einen Film bekommt. Keine Ahnung, was das soll.
0: Ja, ich weiß auch noch nicht 100%. Ich bin immer nicht so Fan davon, wenn so Sänger oder Sängerinnen quasi Genre wechseln hm. und dann zu so Filmstars versuchen zu werden. Hat in den seltensten Fällen geklappt. Ja, ich sag
1: mal, Lady Gaga finde ich stark.
0: Ja, das ist aber wirklich so die oh. kranke Ausnahme. Und du merkst ja auch, dass die sich ja wirklich nur alle vier Jahre gefühlt einen Film schnappt, da komplett abliefert und das war's dann auch wieder.
1: Ich persönlich, auch wenn es jetzt schauspielerisch äh, nicht das Gelbe vom Ei ist, aber ich persönlich habe ja auch einen kleinen Softspot äh, für die Jennifer Lopez-Filme. Also, hm. Okay, ja, Bild. keine Ahnung. Ja, aber kann ich verstehen, wenn man die nicht mag. Also, kann ich sehr gut verstehen, wenn man die nicht mag. Genau, also, das waren so meine drei Honorable Mentions. Jan, fang noch mal mit der 10 an. Äh, Luck.
0: Kannst du dich an den Ach, erinnern?
1: Ja, ja ich habe ganz kurz überlegt, aber ja, ich kann mhm. mich erinnern.
0: Äh, der war, also ich glaube, ich habe mir dann sogar drei Sterne gegeben, aber ich, das war halt für mich so dieses, dieses erste Skydance-Animationsfilm für Apple und ich dachte so, oh ja, jetzt wird man wieder einer rausgehauen. Äh, nee, überhaupt nicht. Das war wirklich sehr, äh, sehr, sehr mittelmäßig. Äh, war, glaube ich, im August kam der dieses Jahres raus, ne? deswegen einfach mal ein paar Wochen zurückspulen, ne dann könnt ihr euch die Folge noch mal anhören. Du fandest ihn ja, glaube ich, auch eher so mittelmäßig. ne? Bis okay? Ich fand,
1: ja, ich fand ihn okay. Aber genau. Es,
0: deswegen ist ja. es auch jetzt kein klassischer Flop in dem Sinne, aber das war jetzt einer der Filme, wo ich auf jeden Fall dann gedacht habe: so, oh, da hätte ich mir einfach noch deutlich mehr erwartet und war deswegen auch fast leicht einen Ticken enttäuscht. Ja. Vor allem von Animationsqualität.
1: Ja, kann ich. Äh, kann ich. okay, Also, okay. <lacht> nee, okay ist falsch. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Ich fand ihn, wie gesagt, ein bisschen besser, aber jetzt. Weil ich oh, muss es nicht auch nicht so, komplett rumbranden jetzt bei ja. dem, ja. Ja, ich habe da auch, ich habe, das ist der Unterschied zu letztem Jahr. Ich habe hier ein, zwei Filmchen auf der Liste, ähm, wo, wo ich jetzt auch nicht komplett durchdrehen muss, aber die einfach nicht gut waren. So. Hm. <lacht> ja, ja, deswegen, ich bin gespannt. Ja. Ähm, aber Luck war halt, du merkst halt langsam so, oder ich finde allgemein dieses Jahr, äh, was so die Animationsfilme angeht, äh, ein schwaches Jahr.
0: Ganz wild, Strangle World ist ja komplett also gebombt an der Kasse. Es hm. soll angeblich nächstes, nächste Woche oder in ein, zwei Wochen soll der schon zu Disney Plus kommen. Der ist ja teilweise noch im Kino.
1: Ja, da Ach, da, das.
0: Äh... Also ich, ich hab's nur auf Twitter gelesen, weiß ja noch nicht, ob inwiefern das jetzt äh, echt war oder so, aber es wäre absurd.
1: Das, ja, aber für die ist, äh, für mich persönlich nicht so schlecht. Ich gucke die ganz gerne und wer weiß, vielleicht ist der ja, halt gut. Und Disney macht sich ja
0: komplett ihre Animationssparte, sowohl sich selber als auch hm. Pixar, komplett freckt.
1: Tatsache, weil sie, weil sie auf Masse setzen, glaube ich. Ja, weil die machen einfach die falsche Vermarktungsstrategie.
0: Also, das sowohl Lightyear ist ist ge Lightyear ist, ge ist auch ge gefloppt an der Kasse. Das muss ich mir vorstellen, von Toy Story. Ja, naja, also, das, die, die, die ist
1: schon stark, ne? Deswegen hatten die jetzt auch den CEO-Wechsel von äh, Disney, der eiger Super Eiger, ja. Hm. Um, aber, ach, den kann man vielleicht auch noch nennen. Den habe ich nicht gesehen in Lightyear, weil der soll ja auch grauenvoll gewesen sein.
0: Stimmt, dann, dann, dann setze ich mal mit auf die 10, weil mir habe ich auch drei sterne gegeben, weil der ist zumindest von der Produktionsqualität brutal krass, aber der ist sau langweilig. Mm. Ah, siehst du? Ja.
1: ja. Du hast quasi eine dreigeteilte geteilte 10 dann jetzt. Ja, der,
0: der ist mir spontan jetzt eingefallen. Klar, ich habe nicht, so, hab nicht so weit in meine drei sterne filme reingeguckt, weil ich dann halt mit meinen 1, 2,5, 2 relativ jetzt zügig bei meinen 10 angekommen bin, da habe ich jetzt nicht noch weiter ja. gekramt. Ja, klar.
1: Ja. Nice. Gut. Ja, soll ich dir mal meine 10 verraten? Na, bitte, ich bitte rum. Ich kann hier ähm, den Belgier rausholen, denn ich habe hier auf der 10 die Neuverfilmung von Tod auf dem Nil, der Akyperow-Verfilmung mit Kenneth Brenner. Habe ich auch, ja. Hast du auch auf der Liste? Ist bei mir die 6. Okay, dann, ja, ja Spoiler braucht man nicht, aber ich mache mal einen Strich fürs für die Wette. Gut. Ähm, wie, wie spoilern müssen wir nicht. Was ist bei mir gewesen? Wann, wann er kommt, meine ich. Ja, schauen wir doch Ach so, mal. So, entschuldigung. entschuldigung, entschuldigung. Ja, alles cool. Das war jetzt kein Anschluss, Jan. Ähm, ja, ist grundsätzlich so, ich fand die Umsetzung komplett grauenvoll, grottig. Äh, schlechte Anima äh, Animationen, ja, doch, von mir aus, schlechte CGI. Ähm, alles total, äh, eigentlich nur verkackt. Dieser ganze Film ist nur verkackt. Selbst also Ne Gargado die wirklich nicht schauspielen kann dabei. Äh, ach, wirklich schlecht, so. Aber das Ding ist halt, und deswegen ist er bei mir oft nur auf der 10, im Hintergrund ist halt dieses Agatha Christie-Werk, Tod auf dem Nil, was ein genialer Plot ist und ja, der Plot ist halt eben dann auch der Plot von dem Film, was willst du machen? Ja. Auch wenn der in der Verfilmung, anders als in der anderen Verfilmung, noch 20 Minuten weißt, äh, wer der Mörder ist. Eben
0: ist Dieses hustanet Flair ist halt irgendwie komplett aufgebraucht, wenn du halt zu früh ja. deine Brotkrumen falsch verstreust, ne?
1: Ja, ganz genau. Schwierig. War halt in dem Fall dann so, aber ja, also schaut euch die 1900, 1974 war tot auf äh, war Mord im Orient Express, dann, dann wird so Geschätzt jetzt 1978, 1976, äh, tot auf dem Nil gekommen sein damals, mit Maggie Smith zum Beispiel und ganz, ganz vielen anderen äh, berühmten Personen. Ich glaube, Diana Rick war entweder im Den oder im Den davor dabei, ähm, mit Peter Ustinov als Akupero, äh, Deutlich besser. Also deutlich, deutlich besser und ein sehr guter Film.
0: Ja, ich bin ja, wie gesagt, äh, halbwegs gespannt auf den dritten. Der wird wahrscheinlich noch jetzt zwei Jahre dauern oder so. Aber da verkleinern die sich ja von den Namen her im Cast. Hatten wir letztens, glaube ich, erst vor ein, zwei Wochen drüber. Mhm. Deswegen könnten es ja vielleicht dann wieder ein bisschen mehr Wagnisse gehen, was äh, Tode oder so angeht. ne Weil hier, klar, wenn eine Gal Gadot oder ein Army Hammer oder halt, ne, wenn die ganz großen Namen mitspielen, Army Hammer halt damals, er ne, ist heutzutage nicht mehr, äh, dann wollen die halt auch nicht nach 20 Minuten den Bildschirm tot sterben.
1: Naja, ich sag mal, die, der Fall selber ist ja gut. Also ja. zumindest aus meiner, warte jetzt Weil dem Fall, der, wie gesagt Es gibt ja diese Story, es gibt ja dieses Buch Also das ist schon geil gemacht ne? äh, Aber du, du sagst schon richtig, der hat jetzt weniger Budget Es gibt auch einen Grund, warum der weniger Budget hat Schlechtere, also nicht schlechtere Weniger bekanntere Schauspieler äh, Bekannte Schauspieler und so ähm, Ich habe trotzdem auch das, Wie du sagst, bisschen Bock Irgendwie auf den dritten, weil ich gerne Diese Whodunit-Filme sehe ja, wo man sich wirklich fragt, wer war es denn jetzt? Ähm, jetzt mal auf Deutsch äh, Simbels übersetzt. Ähm, ja, vielleicht hauen sie noch mal einen guten Raus, aber ich bezweifle es fast.
0: Naja, wir werden wir es herausfinden.
1: Weißt du, was wir auch herausfinden werden? Was denn? Was dein Platz 9 ist. Nice. Äh, Big Bug. <lacht> oh ja, <lacht> habe ich nicht auf der Liste.
0: Ja, nächster Streaming-Film, diesmal von Netflix, der hat ja äh, davor Amelie gemacht zum Beispiel, ne? Und deswegen, das war der, aber der ist ja so, wie soll man sagen, einfach so auf Netflix geschissen worden, ja wirklich ohne große Werbung, weswegen äh, man mhm. eigentlich schon da das erste Mal gemeint hat, äh, okay, das kann nichts werden. Wir haben ihn jetzt, glaube ich, trotzdem angeschaut, als Hausaufgabe sogar. Genau. Ich, den fanden wir beide nicht
1: gut, ne? Nee, der war nicht gut. Der hat sich wenigstens was getraut, sag ich mal, oder was versucht, sich was zu trauen, aber genau, ich fand genau. den auch nicht gut. Nee. Der
0: hat versucht, seinen eigenen Weg zu gehen und es hat aber irgendwo schon auch im Drehbuch gekrankt, weil es war dann halt auch so ein, na, sie waren ja alle eingesperrt in einem Haus, war so eine Art Kammerspiel, ja. dann war, wollte sie auch so ein bisschen weird sein und so. Und hat dann immer, es hatte trotzdem immer so noch so einen leicht französischen Charme, ne? ne? Ab und
1: zu. Richtig. Das hat ihn aber halt nicht für seine
0: komischen 90 Minuten
1: äh, gerettet oder was. Ja, ich, ich fand den auch mit ganz grauenvoll. Der hätte vielleicht auch mit auf die Honorable Mentions gedürft.
0: Ja, aber wie gesagt, da habe ich auch nicht so mega viel erwartet, aber ich. deswegen auch erstmal nur auf die neuen.
1: Ja, das, das ist ja schön. Da, da haben wir aber wieder, also ich kann jetzt mal ganz kurz drüber schätzen. Ich habe ehrlich gesagt, okay, ich habe selbst tatsächlich relativ wenig Netflix Filme, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass dieses Netflix Phänomen hier auch mal wieder zuschlägt.
0: Ich habe zwei von Netflix, ja.
1: Ich, ich muss mal... Ich, ja, Blond war von Netflix, wenn ich die Honorable ah. Mention mitgehe. The Bubble war von Netflix. Äh ja, doch, einen. Ich habe einen mit drin von, der geht aber. direkt von Netflix gekommen ist. Es geht aber, das ist ja sehr fair eigentlich. Ja, wundert mich eigentlich, jetzt wo ich es gerade so entdecke, weil eigentlich äh, hätte man schon gedacht, dass da mehr kommt, ne? Naja, wenn die
0: wieder die traditionellen Kinofilme halt kommen, sind da auch Gurken dabei, ne? Ja, ja.
1: Der, die haben wir letztes Jahr wird, gefehlt, wird ne? ganz klar. Ich glaube auch, ja. ich habe einen F äh, Film jetzt auf meinem Platz 9, den du auch mal wieder in der Liste haben könntest. Könnte ich mir vorstellen zumindest mhm. ähm, Er soll damit nicht Allein bleiben, nur so viel gesagt Ich habe auf Platz 9 Morbius
0: Oh Ja
1: Ja, ha, den habe ich, ich auch einen Strich machen? Ja, hab ich Den habe ich auch Selbstverständlich habe ich den Dann lass uns doch da mal ranten
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall
1: Wo fangen wir an? Ich dachte, das geht ja los mit diesen Kindern Ne, also hier Morbius und äh, Matt Smith in Jung. Mhm. Um, und ich dachte eigentlich, ist es ist verdrehte Welt. Ich dachte eigentlich, dass es andersrum. Dass der eine Morbius ist und der andere ist dann der andere. Um, war dann nicht so. Und dann kommt dieser vollkommen dumme Plot, an den ich mich fast nicht mehr erinnern kann. Da bin ich ganz ehrlich. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so hoch noch in der Liste. Weil ich mich fast nicht mehr erinnern kann.
0: Der Film war eine Katastrophe, wirklich. Das war über eine schlechte Trailer-Vorschau, wo sie versucht haben, andere Bösewichte zu, äh, zu implementieren, ne? Was da im Endeffekt mhm. einfach nur Aftercredit-Scene waren im eigentlichen Film, bis hin zu Effekten, ne? bis zu einer viel zu kurzen Laufzeit, um überhaupt irgendwas zu
1: implementieren. Also, Der ach. war auch so schnell vorbei, ne? Da kam so ganz plötzlich, kam so einfach dieser Höhepunkt. Und der Höhepunkt geht vorbei und du denkst, so, oh, das war gerade der Höhepunkt. War er das gerade? Oh ja doch, der Film ist vorbei.
0: Ja, es ist wirklich wie so ein Drei-Akt-Film, bei dem sie den dritten Akt auf einmal weggelassen haben. Ja, genau. Oder, oder, oder im zweiten, keine Ahnung. Also, es, war einfach, es war so Aufbau, Aufbau, Aufbau. Ja. Dann. Also es gab überhaupt kein also, wie soll man sagen? Es gab überhaupt keine Auferstehung oder keinen Fall. Es war einfach so bam 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 vorbei. Es war einfach also, völlig merkwürdig.
1: Ja, es ist. Ich, ich weiß auch nicht. Also, ich sag mal so, du bist jetzt ein Drehbuchautor. Und ein Drehbuchautor, der einen Hollywood-Film, der einen Marvel-Film schreibt, äh, der hat ja schon irgendwie das Handwerk gelernt vorher. Und selbst dann, wenn ich nur an die vollkommenen Standards gehe, selbst dann ist, ist der ja verkackt. Genau, der
0: erfüllt die Standards noch nicht mal. Das ist halt furchtbar. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, wie Entweder muss der Skript Aber ist doch schon seit Jahren in Entwicklung gewesen ist. Das, haben wir, das wollten sie teilweise damals schon zu Henry Garfield-Zeiten machen mit dieser Sinister Six. Hm, genau. genau. Davon sollte der ja Teil werden, deswegen. Naja. Und irgendwie Jared Leto ist manchmal furchtbar, manchmal weniger furchtbar und hier ist er wirklich auch komplette Katastrophe. Wie ist er ein Overacted mit seinem
1: äh, Gelüste nach Blut, teilweise ja, teilweise nein. Es ist also. Hey, ich war immer großer Jared Leto-Fan. Ich dachte immer, hey, das ist ein richtig krasser, richtig guter Schauspieler. Gerade hier Stichwort äh, American Psycho, Dallas Buyers Club und so weiter.
0: Ja, da ist ja gut zum Beispiel, aber das ist. Äh, ja, aber das
1: Ding ist irgendwie durch, ne? Der
0: ist nur noch ein Meme. Es gibt auch richtig Katastrophen, ja, genau. Wobei ich muss ich muss jetzt sagen, ich fand ihn sau witzig in äh, Gucci-Dings. Also Gucci. Gucci,
1: ja, da, da fand ich ihn eigentlich auch nicht schlecht, muss ich sagen.
0: Aber das Ding ist. Es. Ja, weiß ich nicht. Morbius überschattet es einfach komplett. Ja.
1: In House of Gucci fand ihn ja irgendwie jeder scheiße. Also da hat er ja auch die goldene Himbeere für bekommen. Glaube ich. Ja, doch, hat er bekommen. Ähm, ich fand ihn da äh, gut. Ich hätte ihn da eher bei, bei der Oscar-Nominierung gesehen tatsächlich, aber da bin ich äh, mit dir zusammen scheinbar auf weiter Flur.
0: Ja, ja. ja House of Gucci ist generell das. allein, dass sie auch der Lady Gaga nicht nominiert haben.
1: Lächerlich. Ja, Lady Gaga hätte schon gerne dabei sein dürfen. Äh, über die Oscar-Nominierungen werden wir heute übrigens auch nochmal sprechen. So viel steht fest. Echt jetzt? Krass. Also, ne, es gibt ja keine ah, Nominierungen. später dann. Also nicht so, aber, ja, aber ja, ja, sehen wir. Ja, ja. okay. ähm, vielleicht auch hier in der Liste. Wir werden, wir werden es sehen. Das wäre sehr wild. Schlechtester Film, aber Oscar-Nominierung ist dabei. <lacht> äh, naja, so abwegig ist es nicht.
0: Ja, bei Blond zum Beispiel, ja klar. Ja,
1: Blond, Honorable Mentions, aber gleichzeitig muss ich sagen, äh, würde ich sehr gerne Anna de Amas als äh, beste Hauptdarstellerin, zumindest in der Nominierung erstmal sehen. Das ist allerdings wahr, ja. Also so so ab äh, abseits vom, vom Rennen. Kommen die ist wieder gar nicht? Im Januar? Ja, ich habe, warte mal, ich habe sie mir, wo ist mein Handy? Oh. Da habe ich sie mir eingespeichert. Ich glaube 14. oder sowas. Die oscar am 24 die Oscar-Nominierungen? Ein ah, Monat, mehr oder weniger. 24. Januar, jawohl. Freue ich mich sehr drauf. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Oh, das wird herrlich.
0: Gut, äh, komm mal
1: den Livestream Live schauen. Ja, jetzt haben wir über die Oscars gesprochen. Jetzt sprechen wir mal wieder über schlechte Filme. Ja. Oder deckelt sich das? Wir werden es herausfinden. Jan. Weißt du, wo die, äh, <lacht> wo die Oscars nicht stattfinden? Wo?
0: In Toronto. Und da kommt mein Mann gerade her. <lacht> The Man from Toronto. The Man from Toronto, das ist jetzt meine zweite Netflix-Wahl. -Äh Hier mhm. mit, also mit Kevin Hart. Ne? Das ist damit eigentlich schon fast genug gesagt. Wer hat noch mitgespielt? Ach ja, Woody Harrelson. Bisschen schade, dass der da mitgemacht hat, aber ich glaube, der Paycheck war ganz in Ordnung. Und dann ganz komisch, Kelly Kuku in einer absoluten Nebenrolle, wo ich schon mich fra fast frage, wieso sie zugesagt hat. Ja, also ich, ganz komisch ganz ganz komisch wir haben noch den hatten wir auch besprochen da hat er trotzdem versucht dann so One-Shot-Sequenzen einzuführen und so und wo er dann so mittelprächtig versagt hat aber es war halt dann irgendwo auch wieder ganz unterhaltsam aber insgesamt war das natürlich kein guter Film ne
1: ich, ich kann so ziemlich nicht mehr mitreden Der kam Anfang des raus, ne? Jahres gleich ne und ich habe so ziemlich das ist wahrscheinlich der Grund warum bei mir nicht auf der Liste ist weil ich so ziemlich keine Erinnerung mehr an den habe das spricht ja auch nicht wegen ihn. Richtig. Ja, es, es, werden auch, also, es werden auch noch zwei Filme kommen, die exakt deswegen auf meiner Liste gelandet sind. Äh, bei dem ist es halt definitiv nicht so. Äh, aber ich kann mich nicht mehr an den erinnern. Das, das sind so Filme, wo ich mir wo ich
0: denke, so, ja, da könnte sich Netflix eigentlich das Geld sparen. Ne? Aber ich meine, wenn man die sagen, muss, wir geben so viel Geld aus, ja, dann lasst es doch. <lacht> dann, dann
1: hört halt auf, Geld
0: das Ja, lass doch Geld für sowas ja. auszugeben.
1: Das macht doch keinen Sinn. Ja. Das ist jetzt fast wie Jeremy Fragrance, ne? Oder? wenn ich mit 1.000 Euro im Monat leben kann, der, der muss halt einfach mehr arbeiten. <lacht> 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 Oder oh, irgendwie Gott. so ähnlich gegen dieses Jeremy Fragrance zitat Egal. Uh, The Man from Toronto, ja. Also den hatten wir auch eigentlich gehypt. Also ich hatte den gehypt. Der war der auf jeden Fall ein Verständlicherweise. Ja, warum? Weil ich dachte, der wird cool. Ich höre hier Woody Harrison Actionfilm. Das war es dann eigentlich schon. Gut, Kevin Hart, dann habe ich so gedacht, na, ja, wird schon trotzdem werden. Und irgendwie war es nicht, ne?
0: Ich dachte dann eigentlich, ich hätte wenigstens die Hoffnung, dass äh, Kelly Kuckelin als Femme Fatale oder so, ne, irgendwie am Start ist. Weil die hat in, ähm, in, oh, wie heißt der? Die Serie, wo sie ihn gemacht hat für äh, HBO Max, wo sie die Stuart das war. Da war sie richtig gut ich drin tatsächlich. Da war sie. Bitte?
1: Ich kann es dir nicht sagen.
0: Achso, äh, da war sie nämlich richtig gut drin. Der äh, Flight Attendant, genau. Und. Mhm. Dann hatte ich gehofft, dass sie da so eine ähnliche Rolle spielt und das war einfach das war einfach nicht nennenswerter Auftritt. Also, das war, verstehe ich nicht, warum sie so was macht. Agentenfeuern wirklich.
1: Naja. Ja, ja gut, Kelly Kuku wird jetzt, glaube ich, auch nicht mehr allzu groß werden in ihrem Leben. Ich glaube, die hat den Zenit erreicht. Dadurch, wenn du so irgendwie zehn Staffeln von der Serie gedreht hast, wo du halt, ja, Kelly bist. Äh, ich dachte, sie
0: wird die nächste Jenny
1: verändern, so ein bisschen. Oh, das, oh, stimmt. Dieses, ja, aber selbst ich, die. Selbst die hat filmisch nicht so den Erfolg. Na, ja, die war auch schon ausgenommen, nominiert für Cake und so. Ja, das schon, das schon, ja. Ja, ich meine, hallo, die hatte ja mit Owen Wilson hier am
0: den Media, der der ja ganze Zeit lang diese super erfolgreichen rom Also wirklich
1: erfolgreich. Ja, okay, hier. dann lass sie finanziell erfolgreich gewesen sein. Naja,
0: aber, 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 aber ihr fehlen ja sowohl die, also, oder als auch Filme, die halt im popkulturellen Raum halt irgendwie ja, 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 klar. Sinn machen, ne? Die hatte sie schon. Äh, aber, aber die hat ja gar nichts. Die, 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 die hat diese flight Attendant für zwei Seasons gehabt. da Ich glaube, die ist sind, sind auch vorbei, weil HBO gerade irgendwie, äh, also HBO Max, also Warner, gerade irgendwie alles äh, absetzt, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Plus, mhm. sie hat noch die Harley Quinn-Serie, wo sie die Stimme ist, die wirklich fantastisch ist. Also, da ist sie richtig gut, aber das trägt dich als Schauspielerin auch nicht, dass du eine Synchronrolle hast. Also, ja. Bringt einfach nichts.
1: Ist richtig. Ja, du bist. Ich bin, ja, wir sollten auch, also wir sind gut in der Zeit. Ähm. Auf Platz 8 äh, habe ich einen Disney Plus Film. Oh, 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 oh. Okay. Oh. Ja, ich glaube nicht, dass der bei dir auf der Liste ist. Äh, nee, ich ich... rede hier von Fresh. Oh, den mochte ich. Ja, deswegen glaube ich auch nicht, deswegen dachte ich, glaube ich nicht, dass der bei dir auf der Liste ist. Ich, ich fand, der war sehr, sehr vielversprechend. Der war wirklich vielversprechend so mit diesem, mit diesem äh, äh, Kannibalen-Ding und so und dann hat der aber irgendwie auch sowas von reingeschissen, was so unrealistisch, was so dumm an manchen Plotpoints irgendwie. Ähm, der, der darf dann hier bei mir zumindest gerne mal auf der Liste auftauchen. weil, weil ich, ich weiß nicht, ich fand den irgendwie von vorne bis hinten dann am Schluss. Der hat gut angefangen, der hat stark angefangen, so die ersten zehn Minuten, also von vorne bis hinten stimmt gar nicht. Aber danach hat er, Zeit, ab dem Moment, wo sie im Haus waren, wo es eigentlich so richtig losging, äh, hat er für mich komplett abgebaut. Woran lag's? Ja, weil eben so dumme Plotpoints irgendwie und es ist dann in eine ganz komische Richtung gedriftet. Hat Ach, das mir nicht eskaliert. gefallen. Mir das komplett
0: eskaliert am Ende, das fand ich so lustig.
1: Ja, Du hast halt auch dieses Marketing so gehabt, so dieses ja du, dieses klassische Ding, dass die haben ja so, so Gerichte angerichtet gehabt, quasi mit Menschenfleisch, so als ja. Marketing, so mit so Fotos. Und das hat ausgesehen wie ein smarter Film, wie ein richtig cooler, smarter Film. Und was dabei rausgekommen ist, war ein Film, der vom Stil ganz anders her war, der irgendwie in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Das hat mir nicht gefallen. Der hat den fantastischen Trailer. Eben. Mit Hell's, Hell's Roll als äh, Song drin. Verdammt gut draufgeschnitten. Liebe ich. Ja, aber ich merke gerade, ja. muss ich auch sagen, wir sind jetzt schon bei mir bei Platz 8, ne? Und Ganz ehrlich, ich bin noch nicht so richtig ausgerastet und das war letztes Jahr definitiv anders.
0: Ja, ja, der Ton wird deutlich noch erhöht. Keine Frage. So. Oh ja. Soll
1: ich machen? Gerne. Der 355. Das ist bei dir die 8? Ne, die Oder 7 was? jetzt. Hey, das ist bei mir auch die 7.
0: Echt? Den hast du mittlerweile geschaut? Ich Weil hab den gesehen, ja, im, ja. Der kam ja im Januar irgendwann, deswegen. Ich hab den ja relativ gleich am Anfang geguckt. Ich hab den im ja. August irgendwann gesehen. Ist das eine Scheiße? Auch ein verdammt guter Trailer tatsächlich. <lacht> mit, mit, ich glaube, Run This Town von äh, Rihanna. Richtig ja. geil. Also, der Trailer verdammt gut. Der Trailer war absolut, äh, der Film selber war absolute Grütze. Also da äh, hat man, glaube ich, ich habe es damals schon gemerkt, hat einfach gemerkt, dass eine Frau Justine oder so und auch eine Diane Krüger und so, dass die halt einfach nicht für, äh, drei Monate vor Bootcamp äh, Nahkampftraining machen. Ist einfach so. Machen sie nicht. Also, und das sieht man dann im Film, das ist dann zerschnitten, das ist schlecht gefilmt, äh, weil sie ja einfach das nicht so gut einfangen können wie in Keanu Reeves in äh, John Wick oder so. Ist einfach so. Dafür die fand, Dedication.
1: Ja, ich fand auch die Story, die eigentlich grundsätzlich eine gute Idee war. So Du hast aus jedem Land irgendwie einen anderen Geheimagent hin, äh, ja. die, dann, die dann quasi sich zusammenschließen zu einem eigenen geheimdienstmäßigen Zeugs. Aber auch hier, der ist bei mir hauptsächlich auf Platz 7 mit, weil er einfach äh, belanglos war, weil ich nicht mehr viel weiß von. Der ist komplett belanglos. ja. ja. Ich war
0: höchstens positiv, dass da Jan Krüger immer wieder irgendwie halbwegs zu sehen war. Dann haben sie ein bisschen Schauplatz-Hopping gemacht,
1: dass sie ein bisschen über die Erdkugel gesaust sind, was irgendwie nicht so viel mehr passiert. Finde ich ein bisschen schade. Äh, ja, die war am Anfang auch. Die war am Anfang definitiv einfach auf der bösen Seite. Das ist Jan jetzt nicht Krüger. so, die ist. Ja, die das war da nicht so in dem Film, dass die da so reingetrickst wurde oder so, sondern die war am, am, am Anfang einfach böse und dann nicht mehr. Weiß schon gar nicht mehr.
0: Ich weiß auch, es gab diese katastrophale Verfolgungsjagd äh, irgendwie am Hafen oder so, wo sie hm. irgendwie zwei mit ähnlicher Frisur irgendwie hatten, weswegen du absolut keine Ahnung hattest, wer wo ist. Ja. <lacht> Katastrophe. Katastrophe. Und teilweise Sounddesign, wo manche HBO-Serien deutlich nochmal besser sind. Und das als Serie. Mit wahrscheinlich einem Zettel vom Budget. The free five five. Ja. Das five Vor allem bei dem Film, wenn du, der geht an den Kinokassen unter, dann sagen, dann sagen auch die Kritiker, dass halt nichts ist. Und dann wird halt wieder die Keule ausgepackt von wegen, so ja, nur weil es Frauen sind. Dann, ich tue es immer ein bisschen schwer zu argumentieren. Ja, er ist schlechter. Vielleicht A, weil es auch Frauen sind, weil sie eben A, wie ich, schon, B, wie ich schon gesagt habe, halt nicht das Training reinstecken, was sie halt brauchen, um mit ihren männlichen Action-Darstellern äh, mitzuhalten. Schon weg macht, Also, Ken Reese ist einfach ein
1: halbes Jahr auf der
0: Shooting-Range und trainiert dafür, fertig.
1: Ja ich weiß nicht, ob es genau daran liegt, weil ich ich fand es schon eigentlich cool dadurch, dass es Frauen sind. Ich glaube, wenn es äh, so ein Männerding gewesen wäre, dann wäre das eher so komplett schleichend an mir vorbeigegangen. Äh, und so hatte ich schon eigentlich Bock auf den Film. War ja, ja. dann leider ein Fehler, aber äh, ich, ich glaube schon, dass das äh, die nächsten Jahre irgendwann endlich mal dann einer kommt, der auch hier auf der Ebene überzeugen kann.
0: Ja, ich ho ich hoffe ja sehr auf äh, Ballerina. Mit einer Anna der Amas, was eben aber im John Wick-Universum spielt. Also das muss halt klappen. Also irgendwann halt ein zweiter Atomic Blond. Genau. Was, ich dachte jetzt, ich wollte jetzt ein bisschen triggern, jetzt dachte ich, jetzt kommst du, ah da Atomic Blond voll Scheiße.
1: Ja, ich wollte jetzt einmal, wir sind hier eben im Red Podcast, so ist es die die Flops. Jetzt wollte ich einmal hier nicht noch mal auf dem alten Film, ja, ich fand Atomic Blond scheiße. Atomic Blonde ist
0: hervorragend.
1: Ich muss den noch mal gucken, ich muss den wirklich noch mal gucken.
0: Es hat, du hast eine 12-Minuten-Sequenz über zwei, drei Stockwerke, die One-Shots sind. Es, also, bitte.
1: Ja, top. Na, ja, total, total geil. Besser, ja, besser wird's nicht im äh, westlichen Kino. Ja, na ja, gut. Ja, doch, cool. wir, wir haben Platz 7 tatsächlich simultan abgehandelt. Musst du auch erstmal schaffen, ne? Hm. Dann komme ich jetzt mal zu Platz 6. <lacht> Ja, bitte. Den habe ich äh, ziemlich genau vor Augen, muss ich sagen. Äh, und du auch. Ikigiamo del Toros Pinocchio. Ah. Den haben wir letzte Woche erst besprochen. Den haben wir auch letzte Woche erst geschaut. Äh, den fand ich einfach scheiße.
0: Ja, dann können wir hier fast einen Ticken Zeit sparen, weil, wie gesagt, das ist erst eine Woche alter Eindruck, ne?
1: Genau. Schaut einfach in die letzte Woche zurück. Ja. Ja. Das, das, das ist jetzt ein Netflix-Film gewesen, ne? Ja, das ist mein Netflix-Film.
0: Ja, also bei mir ist ja sechs Defonil, deswegen...
1: Ah ne, ich habe zwei Netflix-Filme. Ah, das ist einer meiner Netflix-Filme.
0: <lacht> ja. Ich muss mich hier Gut. an der Stelle korrigieren. Dann. Ja, wie, wie, viel, wie viel haben wir denn schon gemeinsam? Bisher, nur mal so als Zwischenstand. Wenn wir jetzt schon Zwischenstand sind wir bei durchhaben. drei. Ja, wir haben Defonil. Also, D355 und was hatten wir noch?
1: Ähm, Morbius. Stimmt, ja. Es wird also spannend, aber es kann werden, es kann werden. Dein Platz ja, 6 war ja auch Morbius. Nee, mein Platz 6 war Devonil. Äh, meine ich doch. Tod auf dem Nil, sorry. Ja. Stimmt. Ja. Oh, da oh, dann wird es dann wird's eine ganz enge Kiste mit meinen 7. Ja, Morbius kommt noch. <lacht> ja, dann wird eine ganz enge Kiste. Aber egal, ähm, darum soll es nicht gehen. Tod auf dem Nil, dann mach du doch mal mit dem 5 weiter.
0: Ich äh, Jurassic World 3. Oh, da wird's eine ganz enge Kiste. Den habe ich leider nicht gesehen. Ja, so so viel leider ist das nicht. Äh, das ist wirklich eine äh, echt starke Leistung, einen Film mit Dinosauriern langweilig werden zu lassen. Also der, uh, Jurassic World 3 ist wirklich gar nicht gut, gar nicht gut. Der, der wirkt wie so eine glatt gebügelte Blockbuster Produktion, was er ja auch mhm. ist, aber wirklich so mit überhaupt gar keine Ambition, irgendwie was zu versuchen. Also das ist ja wirklich todeslangweilig. Sie versuchen irgendwas mit Heuschrecken irgendwie reinzubringen. ich mir auch denke so, Alter, wäre es noch auf die geniale Idee gekommen, eine Heuschreckenflagge <lacht> in den Dinosaurierfilm reinzubringen. Nein, wir haben fucking Dinosaurier, mach, mach was mit denen. Wieso Heuschrecken? Egal. Und dann versuchen sie ja so einen Legacy-Film draus zu machen, in dem sie auf einmal die alten aus den alten äh, Trilogien wiederbringen. Und das juckt dich aber halt einfach nicht mehr. Weil die halt in den anderen zwei Filmen davor halt überhaupt keine Rolle gespielt haben in der neuen Trilogie. Ja, der zweite war auch schon ziemlich Mist, ne? Deswegen lassen sie ja, bitte? Der zweite war auch schon ziemlich Mist. Den zweiten mochte ich mal wenigst, äh, witzigerweise jetzt aus dieser Trilogie am meisten. Weil der dieses ah, Setting okay. in der zweiten Hälfte in diesem Haus, in diesem Herrenhaus, richtig geil mochte ich. Da hatten sie fette Pflichtstimmungen.
1: Also, das ich habe bei dem dritten jetzt
0: nichts anderes erwartet, muss ich sagen. Naja, der, also der Dritte ist schon ziemlich schmutz. Äh. Klar, im Zweiten, da fahren sie mit diesen Riesen-Pokémon-Bällen durch die Gegend, das ist auch schmutz. <lacht> aber äh, der hat sich irgendwie, der Zweite hat sich wenigstens was getraut, ne? Der Zweite hat versucht, was anderes zu machen, während der Erste einfach nur ein Remake vom ersten Jurassic äh, Park war. Deswegen, das ist dasselbe Prinzip wie Star Wars Episode 7. Ja, ist schon in Ordnung, aber nur wie ein technisches Remake brauche ich, ist es halt nicht. Ja. Deswegen, die, äh, generell die Zweite schon, aber, aber selbst der Dritte hat immer noch eine Milliarde gemacht, ne? Ich. Du kannst echt, der ist. Still und heimlich hat er trotzdem hat hat eine Milliarde gemacht. Das ist der, an der zweite Der zweite hat ja auch über 1,6 Milliarden gemacht.
1: Ja, ja, die sind. Die ja, der erste Geld. ja sowieso. Die sind der zweite, ja hardcore
0: erfolgreich, die Dinger. Das ist lächerlich, wie, wie viel Geld die machen. Ja. Ja, also Jurassic World 3, also Chris Pratt. Ja, mach mal wieder dein Guardians-Zeug.
1: Ja. Also der, der Film, muss ich sagen, der ist wirklich wirklich ein Gänse. Der, der habe ich nicht mitbekommen, dass der im Kino war. Der habe ich nicht mitbekommen, dass er kommt. Ich habe nicht mitbekommen, oder dass er kommt schon, aber irgendwie nur so halb. Ich habe gar nichts von dem Film einfach mitbekommen. Ja. Krass. Okay. Was war das Deine jetzt für ein Platz bei dir kurz? Fünf, fünf, fünf. Gut, dann äh, mache ich jetzt gleich mal wieder einen Strich. <lacht> also zumindest gehe ich davon aus, dass ich jetzt gleich mal wieder einen Strich machen werde. Ähm, ich habe hier das neueste Roland Emmerich-Meisterwerk. Moonfall. Mhm. Ja, habe ich auch. Ja, gut. Äh, ich habe den Strich auch schon gemacht.
0: Ist ähm, <lacht> ja auch schwer. Wenn ich den jetzt nicht gemacht hätte, das wäre wirklich wild.
1: Hey, der, pass auf, der... Wollen wir mal neutral rangehen, zuallererst? Ja, ich äh, bin ich
0: sehr gespannt, wie du das jetzt machst, ja.
1: Ja, der Film hat ja eine geile Idee. Nein. Ja, Also, bevor du den gesehen hast, meine ich. Der Film Nein. hat die Idee... Die, der mit dem Mond passiert halt irgendwas und dann, ja, also wie er teilweise dann, das dann auch umgesetzt hat, was ich nicht immer so schlecht fand, äh, dass halt wirklich so ein bisschen diese Atmosphäre rausgesaugt wird, keine Ahnung, ob das physikalisch korrekt ist, wahrscheinlich eher nicht, ähm, und dass dann halt so Sachen schweben und lauter so Blödsinn. Das fand ich ganz cool. So. Jetzt ist aber das Ding, dass das nicht die Idee vom Film ist, sondern das ist nur das, was so ein bisschen vermittelt wurde, sondern da kommt halt so ein schwarzes Zeugs, das ist halt Aliens-Zeugs, und äh, da ist ein Verschwörungstheoretiker, der komplett recht hat mit seinem Zeug, was in der heutigen Zeit äh, nicht die richtige Message rüberbringt, da es so viele Verschwörungstheoretiker gibt, die einfach nur dumm sind. Ähm, und keine Ahnung, es ist halt einfach, der Mond ist ein scheiß, was war denn das, ein Raumschiff oder sowas. Ja. Also auf jeden Fall ein gebautes Teil, wo du innen reinfliegen kannst. Also so einen Bullshit musst du erst mal ausdenken. Äh, ich weiß nicht, wo Roland Emmerle Also, ich weiß nicht, was der träumt nachts. Ne? Krass.
0: Na, der träumt von einem Scheck, den er von den Chinesen bekommen hat. Das war eine chinesische Produktion. Das ist ja gar nicht mehr amerikanisch, das ist ja das Traurige daran. Ah,
1: ja, ja, ja. Okay. Aber das auch ist ja schwarze wirklich Zeug. Spektakel und
0: fertig. Ja, das schwarze Zeug, wurde doch immer das sieht halt auch
1: aus, als ob es nicht fertig gerendert wurde. Das ist eine vollkommen dumme Geschichte. Obwohl das halt vom Grundkonstrukt her auch eine interessante, einfache Standardgeschichte hätte sein können. War es aber nicht, sondern es musste so dumm gemacht werden, dass hier sogar Samuel Tarly, äh, also der Schauspieler zumindest von ihm, äh, also das ist ja, der, der rammelt dann irgendwann, ist rammelt dann nicht sogar im Weltall dann rum. Also das ist eine ganz, ganz komische Sache äh, mit einem ganz, ganz komischen Helden. Das ist der Typ aus Conjuring. Ähm, und ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich anfangen sondern es ist ein absolut beschissener Film geworden, weil der Plot einfach sowas von hirntot ist, keine Ahnung, Maschinen abstellen, echt.
0: Ich stelle mir aber ungefähr das Meeting am Anfang genauso vor, wie du jetzt hier gerade die Review angefangen hast, ja, also hier, geniale Idee, mit dem Mond passiert irgendwas und dann wird nachgefragt, ja, was passiert und er so, ja, irgendwas und dann so, ah, okay, alles klar, Saul, Emmerich, mach du.
1: Ja, im Zweifel sind es Aliens, so, und die sind aber halt scheiße umgesetzt. Ja. Und jetzt, ich, jetzt stell dir aber mal vor, machen wir mal, mal eine Fehleranalyse. Naja. Oh yeah. Stell dir mal vor, ich pitch dir jetzt einen Film, ich sag, pass auf, es ist ein Actionfilm, ich bin Roland Emmerich, das ist ein Actionfilm, die wissen ganz genau, was so actionmäßig abgehen soll, ne, oder katastrophenmäßig. Und ich sag, passt auf, wir machen einen Film, der Mond bewegt sich plötzlich aus seiner Umlaufbahn raus, die Umlaufbahn wird kleiner, geht immer mehr auf die Erde zu, äh, wir werden im ganzen Film nicht auflösen. Warum? Es passiert einfach. Und äh, wir filmen nicht das Leu die Leute hier im Weltall oder so ab, sondern wir filmen die Leute auf der Erde, um was da passiert. Von mir aus auch mit dem Zeug, was da im Film passiert ist. Diese Luft wird rausgesogen, äh, das, das, die ganzen Sachen fangen das Fliegen an, weil die, weil die Schwerkraft äh, nicht mehr ganz so funktioniert. Und das hin und her, hin und her, je nachdem, wie der Mondzyklus halt gerade ist, das hört sich doch nach einem zehnmal geileren Film an, als das, was jetzt passiert ist. Du kannst ja. mir auch gerne widersprechen, ne? <lacht> aber, ja.
0: Ich frage mich gerade nur die ganze Zeit, wie sie auf die Idee kommen, im Emmerich immer noch so 150 Millionen Dollar Budget zu geben, wie auch bei Midway
1: jetzt vor zwei, drei Jahren. Also ja. Äh,
0: der, der hat einmal, der hat damals Independence Day gemacht und irgendwie hier 2012, aber seitdem restet auch nichts mehr.
1: Der Roland Emmerich ist erfolgreicher Absolvent der Münchner Filmhochschule. Achso, okay, dann ja, okay, dann, ja, ja, klar. Natürlich bekommt er Geld. <lacht> naja.
0: Also, ich weiß nicht, ob die einfach wirklich darauf hoffen, dass der einfach irgendwann wieder diesen Mega-Erfolg hat wie Independence Day und das einfach seit so 20 Jahren versucht ja, ja. Oder diesen
1: 2012, der ja sicherlich auch noch mal ganz gut
0: eingeschlagen ist. Okay, ja, aber ich, aber ich, ich meine, du liest halt immer noch, jetzt auch zum Mund voll, oh, der Regisseur von Independence Day. Ja, und alles, ja. Oh mein Gott. Und ich, ich so, ja, aber habt ihr Independence Day 2 gesehen?
1: <lacht> oh Gott, ja, ich war im Kino. Was bei Independence mit? Day die Wiederkehr. Was ging denn bei dir? Ja, ich wollte den Film sehen. <lacht> okay. Keine Ahnung, ich dachte Actionfilm anschauen. Fertig.
0: Ja, das war, glaube ich, auch die, die Transferleistung, die Emmericht gemacht hat, ja, einfach mal einen Actionfilm drehen, fertig.
1: <lacht> ja, gut. Dein Platz 4. Äh, mein Platz 4 ist Tor 4. Hey!
0: mache ich doch mal einen Strich. Sind wir jetzt bei 5? Ja. Geil, das habe ich gesagt. Na, ich glaube, es kommt aber noch äh, eine, äh, naja, egal. So, Tor 4. Äh. Äh, Katastrophe, könnt ihr auch super gerne im Podcast anhören. Also, das ist ja, ich glaube, letztes Jahr hatte ich auch Wunderwoman 84 relativ weit vorne, ne? Also, das sind wirklich die Katastrophen. Das ist ja äh, Superheldenfilm aktuell, ich aber aus diesen, St also nicht nur irgendwie von Sony wie Morbius, ne? was so als letztes Studio da hinterher herpimmelt, sondern wirklich hier von eigentlich Vorzeigeprojekte sowohl von DC als jetzt auch von Marvel, die halt komplett
1: in die Hose gehen. Also der war ja aber auch sowas von beschissen. Ja, also
0: der das, der Film hat halt schlechte Effekte, hat ein schlechtes Story-Writing, also wie gesagt, wie lange sie da in dieser, äh, bei Zeus herum äh, eiern, plus noch, äh, wirklich dieses Ding, dass sie den dass sie Jane Foster nicht äh, ernst nehmen, als auch, dass sie halt Thor komplett nicht ernst nehmen. Wie er dann mit wie John ja? Claude von Damme da spreizend äh, über das Schlachtfeld.
1: Äh, genau an ist diese ja, also Szene denke ich auch jedes Mal. Ja, ja, es also ist also ja sehr
0: Katastrophe. Katastrophe. Und auch, dass sie die Guardians innerhalb von fünf Minuten wieder rausschreiben, einfach weil sie keine Ahnung haben, äh, was sie mit denen nach hier Avengers äh, Endgame machen sollen. Das ist super traurig. Ich habe mir von der bei boy einfach deutlich mehr erwartet. Ich finde auch Tor 3 besser, wo ich den auch schon jetzt nicht zwingend mag. Aber der Vierer, der kackt einfach auf, auf so eine ganze
1: Legacy, weißt du? Ja, das, also Tor, Tor 4 ist auch äh, so mit der Bodensatz des Kinos dieses, dieses Jahr. Ähm, und also ganz ehrlich, da war deutlich mehr erwartet. Deutlich mehr erwartet. Da habe ich gedacht, jetzt schafft's Marvel endlich mal wieder, oder das MCU endlich mal wieder, einen Film rauszuhauen, der gut ist.
0: nicht vor allem auch die Vorzeichen waren halt nicht schlecht hier. Auch mit ja, äh, Christian ja, ja, genau. Bale, ne? Christian Bale und ich war eigentlich auch jetzt äh, von Taika Waititi eigentlich eigentlich, eigentlich angetan. Ne? Jetzt auch wegen hier, äh, wie heißt der Film mit Thomas und McKenzie? Jojo äh, um, Rabbit. Genau, Jojo Rabbit ist ja ein Brett. sehr, sehr guter Film. Ne? Liebe ich ja. ja wirklich sehr. Deswegen finde ich es einfach so absurd, wie der Regisseur bei mir teilweise zwischen richtig, richtig gut und Katastrophe hin und her wechselt. Äh, deswegen, ich muss sagen, das nächste Projekt, was ja von ihm auch schon wieder angekündigt wurde, hier mit John Krasinski und so. Let's go wins. Ja, genau, ich habe schon Bock. Und ich glaube auch, dass er mir deutlich besser gefallen wird. Vielleicht, weil ich mit dieser Marvel-Thematik dann einfach Er kann halt keine Charaktere kaputt machen, die davor halt nicht schon irgendwie zehn Jahre rumrennen. ne, hm. Sondern mit so äh, eigenen Film, wo er sich komplett ausruhen kann, ich glaube, steht ihm einfach besser. Ich glaube, das sollte auch nicht, nicht einen Star-Wars-Film machen. Weil ich glaube, ja. der ist zu sehr in seinem Ich will es witzig, 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 ein bisschen edgy machen. Ne? ne, Hauptsache, man kann ein bisschen Spaß haben. Aber genau. das tut er diesen, Gan diesen Universen im Gesamten, glaube ich, einfach nicht gut. Aber ich finde auch fand ich, ich die Witze in Tor 4 auch nicht so gut. Also die waren auch auf ja. einfach super billig. Ja.
1: Ich, ich weiß nicht, was ich zu Tor 4 sagen soll, ohne Scheiß. Das, also der hat sowas von komplett daneben gegriffen. Der geht aus dieser MCU-Standardschablone raus äh, und geht aber in die schlechte Richtung und nicht in die gute. Weil es gab eben andere, die sind rausgegangen, die sind in die gute gegangen, wie für mich persönlich zum Beispiel Tor 3, was, äh, den du ja nicht so gefeiert hast. Nee. Ähm, oder halt der Guardians, der erste und von mir aus auch der zweite, so, äh, die halt einfach so ein bisschen rausgegangen sind aus diesem Marvel-Ding ähm, und die es geschafft haben und der schafft es ja überhaupt nicht, äh, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich das Grauen. Das Grauen? Ja, naja, wie soll ich das anders sagen, der kommt ja bei mir erst noch. Ne?
0: <lacht> oh nice, sehr schön. Also ich freue mich, dass der bei dir noch weiter auf vorne ist. Sagt genau. man auch selten über Filme, glaube ich. Gut, was? dann das war ja. mein Vier, was ist deine Vier? Was ist am Treppchen vorbeigeschrammt?
1: Am Treppchen vorbeigeschrammt, ja, ist mein zweiter Netflix-Film. Ja, ist nämlich äh, der, also die groß, der großartige Sportfilm Home Team. Ah,
0: das war einer der Filme, wo ich jetzt im Vorgespräch gemeint habe, so, ich habe schon nichts erwartet, deswegen kann er mich
1: auch nicht enttäuschen. Ah, ist nicht auf deiner Liste? Oh, nee. Mann, schade, schade, schade. Ja, ich habe Tatsächlich auch nichts erwartet, ich bin unterboden worden, es gibt eine riesige, das Finale des Films, oder der Höhepunkt des Films ist eine riesengroße Szenerie aus football Kindern, die sich ankotzen. Punkt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, was kommt jetzt noch?
1: Ja, die kotzen sich an. Das ist Aber der Höhepunkt ist vom Film, dass sich Kinder ankotzen. Ja. <lacht> Und? Was man auch dazu sagen muss und was man wirklich angreifen kann, sind die Details. Das ist ein Film über Football, über American Football, aus einem Land, also aus dem American Football Land, Amerika. Und alter Schwede, die pfeifen ja komplett auf die Regeln vom Spiel. Das ist überhaupt nicht, also, es tut mir leid, aber wenn ich einen Film über American Football schreibe, dann bin ich ja mindestens American Football, äh, Enthusiast. Ne? Und dann muss ich wissen, was da falsch läuft. Dann muss ich wissen, hey, hier muss eigentlich noch ein Viertel gekickt werden. Und das kann ich nicht einfach nur rausschreiben, äh, damit der, dieser Höhepunkt so ein bisschen höher ist, sondern das muss halt einfach passieren.
0: Ich habe mal wieder Bock auf einen richtig guten Footballfilm.
1: Ich habe auch äh, Bock auf einen richtig guten Footballfilm. Vor allem in den der
0: 90ern gab es richtig viele oder frühen 2000 ja, ja. Jahren.
1: Der letzte, der für mich raus, von raus, chronologisch rausgekommen ist, war Draft Day. Der war spannend. Wann war, der, man war der. Äh, vor, in den 10er Jahren irgendwann, 14 oder sowas. Und der stimmt, ähm, stimmt, 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 stimmt. Der, muss ich dir sagen, den schaue ich jedes Jahr zum Draft Day. Und das freut mich, weil ich liebe den Film, der hat einen Softspot. Geil, weißt du, was,
0: was mein Lieblingsfußballfilm ist? Nur ganz kurz jetzt außerhalb äh, ja? der unserer Any Given Sunday. Oh ja. Jeden verdammten Sonntag. Ich lieb das ist der ist aber anstrengend zu schauen. Ja, aber der ist geil, der ist, auch, der, ist, der ist auch wirklich so mit über 6, 7 Positionen ist, der hat richtig geil besetzt. Ja, genau. Da ist ein Al Pacino drin, da ist eine Cameron Diaz drin. Das ist super.
1: Ja. Ja, äh, kann ich nur beipflichten, haben wir im Podcast äh, drüber gesprochen damals, als wir den geschaut haben. Echt? Stimmt. Ja. <lacht> wir haben schon so viele Filme im Podcast geschaut, dass hm. langsam wird es schwierig. Weil Folge 85 ne? nee, 87, glaube ich, sogar. Oh. Irgendwie so, schon. wir sind in den mittel 80ern, mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht. Wir produzieren auch ein bisschen zügig diese Woche, die nächsten Wochen. Also, oh ja, wir sind stimmt. deutlich weiter weg, dieses, diese Woche vom Release als letzte Woche und, ne, und so weiter. Wir nehmen hier noch eine Folge auf die Woche. In der Tat, ja, ja. ja ist ja Weihnachten bald und so, da müssen wir ein bisschen, ich sag jetzt mal, vorproduzieren. Ja. Genau, so, wir kommen. Vier jetzt, ne? ja. Wir kommen zum Treppchen, oder?
0: Ja, wir kommen jetzt zur letzten Möglichkeit, äh, dass wir auf sieben kommen, glaube ich, ne? Auf sieben
1: gemeinsam. Nee, ich glaube, es ist schon durch. Aber auf sechs kommen wir noch, dann sind wir schön auf der Mitte und dann passt die Sache. Achso, stimmt, wir, hat, wir haben erst fünf, jetzt haben. Okay. Ich habe Deep Water. Den habe ich nicht. Doch, den habe oh. ich gesehen. Ja, den hast du gesehen. Den haben, haben wir im Podcast gesprochen. besprochen.
0: Hast du nicht auf der oh. Liste? Dann bleiben wir bei 5. Nee, den habe ich
1: nicht auf der Liste.
0: Dann bleiben wir bei fünf, bin ich gespannt, was bei dir noch kommt. Ähm. So, Deepwater, lieben wieder Anna, der arm Master damit ist sie mehr oder weniger leider zweimal bei mir auf der Liste dieses Jahr. Was mich im Herzen echt ein bisschen traurig macht, weil ich liebe die Frau, heimlich, hat keiner gehört, hallo. Aber ich glaube, wir haben auch damals geredet, als einer der schlechtesten Skripte, die ich glaube ich, in meinem Leben gesehen habe. Das ist definitiv richtig. Ist das ein Pseudo-Erotik-Film, da wurde damals angekündigt, den haben sie gedreht, als sie zusammen waren. Oh, ganz viel da eye gesehen. oh, ey, ein Scheiße, mein Gott.
1: Ich glaube auch, dass tatsächlich so ungefähr der Pitch von dem Film war, wir zeigen Anna de Armas nackt.
0: Das war, glaube ich, auch der das Pitch für Blond.
1: Das ist auch möglich. Aber ich glaube, das war so ungefähr wirklich der Pitch von dem Film und die Produzenten dann, ja, jo, jo, bring ja, so, das bringt Geld. der Produzent hat
0: mit ja, meine Freundin, hallo, hier, seht ihr alle? Das ist meine Freundin, die ist 20 Jahre Junge, hallo, hier, meine Freundin, nackt. Ja. Oder
1: so, ja, also es ist auf jeden Fall äh, absolut äh, auf Sex Sales gesetzt und dann trotzdem irgendwie äh, hat nichts von einem Erotikfilm, hat nichts von einem äh, krassen Thriller hier irgendwie. Das, der ist einfach nur aufgeweicht.
0: Das ist das Gegenteil von Basic Instinct. Das ist der beste Erotik-Thriller, den es hier gab. Das ist richtig. Ja. Das ist, das ist, ja. Ich, ich sag immer wahre Aus,
1: äh, Aussagen, Jan. Das Doch, ist, ja, aber das ist das ist wirklich sehr richtig. Dass du äh, das 87-Folge noch nicht gemerkt hast, ist traurig. <lacht> ja, aber du hast schon recht. Der hätte vielleicht auf die Liste gehört, weil der ist auch so ärgerlich, weil der auch hätte so gut sein können. Exakt, den hatten wir, glaube ich, beide von
0: unserer Vorschau, ne?
1: Jetzt stell dir mal den von dem David Fincher vor. Oh, je, je, also wenn auf, ich halt ja, spontan ja. jetzt an Gun Girl denke, ne? Dann das könnt ihr so ungefähr thematisch so ein bisschen dasselbe. Äh, stell, dir, stell dir mal den von dem David Fincher vor. Ich glaube, da hätte er richtig, richtig gut sein können. Ich,
0: ich glaube, das kannst du bei fast jedem Film sagen, stell dir mal den von David Fincher vor, dann wäre er besser.
1: <lacht> ja. Ja, ich weiß naja. nicht, ob Tor 4 dann besser geworden wäre. Nee, keine Ahnung. <lacht> ne, aber David Fincher hatte reden hier einfach von den größten Regisseuren. Ja, ist richtig. Der nächstes Jahr wieder einen Film bringt, wir kommen in zwei Wochen zur Vorschau.
0: Psst. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es antease, aber.
1: Dann lass es. Es wird gigantisch, das nächste Jahr. Also, wenn nächstes Jahr wirklich die Filme kommen, die ich, die ich mir auf der Liste habe, dann wird das krank. Aber das habe ich das letztes Jahr auch schon gedacht. Heftig, <lacht> ja. ja, doch, ich habe auch schon ein bisschen gesammelt und es wird. Also, nächstes Jahr, 22 war gut, 23 wird extrem krass. Aber ja, lass allem, uns mal jetzt hier mit dieser ja, ja, ja. nicht Zeit verschwenden. Wir sind, äh, wir müssen auf die Tube drücken. Äh, ich mach gleich mal mit der drei weiter. Jetzt wird's äh, dubios. Auf Platz 3 habe ich äh, einen Oscar-Film. Auf Platz 3 äh, habe ich nämlich Licorice Pizza.
0: Ah, okay, 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 ich verstehe. Ja, ja, ja.
1: Der war ja also, wirklich. Ich, ja, ich nee, weiß, ich, du ich, mochtest ich, den. Ja. Der ja. ist
0: fantastisch, der Film. Und das jetzt lasse ich dich renten.
1: Ja, ich weiß, du mochtest den. deswegen Und die meisten mochten den. Also ich bin da auch wieder relativ allein auf weiter Flur. Aber das war ja so ein abartig grauenvoller Film, der einfach Der ging irgendwie zwei Stunden oder so. Da ist nichts passiert in diesem Film. In diesem Film ist Dummheit aneinandergehangen. Es gibt keine ordentliche Story. Es gibt einen beschissenen Hauptdarsteller, eine beschissene Hauptdarstellerin. Bradley Cooper, den alle so hochgehypt haben, war einfach nur ein paar Minuten dämlich und das war's. Es, es, der Film hat keinerlei roten Faden, der ist eklig und am Schluss küsst eine Ende-20-Jährige einen frisch 18-Jährigen, weil sie ihn aber schon seit irgendwie liebzeit so 14 oder so ist. Also es ist richtig ekelhaft. Und also sorry, es ist ein Film komplett ohne roten Faden, wo einfach nur keine Ahnung, die haben Zettel gezogen und da haben sie gesagt, lass das mal machen. Es ist auch irgendwie keine Epochenfilm oder so, wie sie immer angekündigt, der ist einfach nur von vorne bis hinten langweilig, es passiert nichts, der ist dämlich, da ist keine Geschichte, die zu erzählen ist und es sind total dumme Schauspieler. Gut. Ja, ich habe mich, hab mich kurz gefasst. <lacht> ja, ich meine es ich habe mich kurz gefasst. Ich,
0: ja, ja. Ich würde, ich würde, ich würde, ich glaube, ich würde echt, ich würde echt viel Geld zahlen, wenn ich sehen würde, wie du das Thomas Anderson in, ins Gesicht sagst. Boah, ich würde es machen. <lacht> ja, ich auch. Das ich glaube, aber dann machen. sein Gesicht das, das, das wäre ja lebensraum.
1: Äh, ich muss aber auch dazu sagen, mein Treppchen ist dieses Jahr besonders krass. Es nimmt sich nichts.
0: Also ich kann es sagen, dass ich Platz zwei und eins bei mir halt schon gesagt wurde. Das ist einerseits Moonfall und Morbius.
1: Oh, dann ist ja schon. Also Morbius ist eins bei dir. Ja, naja, wirklich. Und also Moonfall ist zwei, also es Okay, dann fehlt ja nur noch mein Platz 1. Das sind wirklich das sind wirklich Filme,
0: die aktiv bei mir ähm, den Spaß am, an Film runterziehen.
1: Dann mein sind, Platz 2 war bei Tor, Tor. Ah, ah. So. ah dann fehlt war, ja nur noch war. mein Platz 1. Könnte ich vielleicht auch noch mal kurz renten. Du hast ihn ja offensichtlich nicht auf der Liste und hast damit mit den fünf Filmen, die wir doppeln, äh, ins schwarze getroffen. Ja. Mein Platz 1 ist äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness.
0: Hm.
1: Der war ja nicht nur, ne, gehen wir mal so. Das ist ja nicht nur so, dass der richtig beschissen war, dass der eine dumme Story gehabt hat, dass kein Mensch weiß, warum Wanda plötzlich böse war, dass Charles D. Xavier in der grünen Gummiente auf die Bühne gekommen ist, dass irgendwie tausend Schauspieler, John Krasinski unter anderem, die hier neu eingeführt wurden, also die Fantastic Four einfach gestorben sind, ähm, dass. Doctor Strange irgendwie dann als Zombie hier zurückgekommen ist und rumgerammelt ist, dass die, die Story einfach dumm war. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Äh, und, ach, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber dass Wanda irgendwie einfach böse ist. Die ich ist mein, nicht irgendwie einfach böse. Doch, die ist irgendwie Nein. einfach böse. Ich habe mich informiert und die ist am Schluss von Wanda Vision nicht so wie in dem Film. Und das heißt, sie ist einfach böse. Und ich muss dir mal ganz ehrliche Frage stellen, hat niemand Wanda erklärt, wie man mehr Kinder macht? <lacht> okay, das ist allerdings so. <lacht> wahr. Muss die wirklich hier verschiedene Parallelwelten zerstören, sich selbst hier irgendwie verfluchen und so Zeug? Hat niemand gesagt, hey, pass mal auf, es gibt da so eine andere Möglichkeit, so kriegst du wieder Kinder. Also, come on, es kann ja auch Adoption sein. So, Aber ne, vollkommen daneben, vollkommen dämlich, ein absolut sinnloser Film, der irgendwie, und wir merken es, SMCU ist, ist bei mir dreimal auf der Liste, also, oder mit Morbius, äh, Marvel meine ich, total, also total dumm ist, total reingeschossen hat, und das wäre der Film gewesen, der Marvel hätte retten können, der es MCU hätte retten können, hat er nicht gemacht, jetzt ist durch, und, oh, ich, das werde ich alles mal zur Seite nehmen, ist der noch nicht auf Nummer 1. Aber, Doctor Strange in the Multiverse of Madness macht eine Sache noch mehr, die es nicht zu verzeihen gibt. Bei einem MCU-Film ist es mir noch nie passiert, so schlechter ist, dass ich mich gelangweilt habe. Und bei Doctor Strange habe ich mich nach einer Stunde so gelangweilt, dass ich auf die Uhr geschaut habe und dass ich darauf gewartet habe, dass er endet. Und das hat noch keinen MCU-Film vorher geschafft. Das hat kein Captain Marvel geschafft. Das hat kein verdammter Hulk geschafft. Das hat kein Film geschafft. Das Grauen.
0: Das geil ist, es sind einfach zwei von zwei äh, MCU-Filmen die dieses Jahr, wie wir beide gesehen haben. Der dritte, ich bin ja auf den Wakanda gespannt.
1: Äh ja, den habe ich nicht gesehen, sonst wäre der mit Sicherheit wahrscheinlich auch mit auf der Liste.
0: Ich höre aber teilweise genau die Sachen, wo ich dann schon wieder Angst habe, ihn zu sehen, von wegen, äh, schwierig.
1: Naja. Ja, naja. Ist, ich weiß aber. Nicht. ist der bei uns schon im Kino? Naja, ja, der ist schon im Kino. Ach, der läuft schon, okay, ich, irgendwie, okay krass, ist an mir vorbeigegangen. Gut.
0: Na, ich, ich warte bei dem jetzt mittlerweile, dass der quasi äh, auf Disney Plus kommt, ne? Ja.
1: Richtig. Aber das ich muss
0: sagen, mich, mich kribbelt es trotzdem bei Guardians 3. Das, der ist ja der nächste. Aber das dann, liegt dann mehr an den Guardians und James Gunn als, mhm. in, als äh, an der
1: MCU-Richtung äh, generell. Also zu einem MCU-Film gehe ich nicht mehr ins Kino. Ja? Ja, ich gucke mir die auf Disney Plus an. soweit. Das auch beim, dann auch,
0: noch auch beim Guardians. also Bei Guardians bin ich halt wirklich, keine Ahnung, es hat, James Gunn hat bei mir ein Stein im Brett. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der gut wird. Und halt, ich, ich bin Florence Pugh-Fan, also ich werde jetzt halt mein Bestes geben, dann mhm. äh, auf jeden Fall in den anderen reinzugehen. Aber der kommt ja erst 24, von daher. Wie, ja. wie heißt der nochmal? Weiß ich nicht. Hab ich auch vergessen. Thunderbolts.
1: Oh, ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt gerade gehört habe. Das, das hast du das letzte Mal auch schon gesagt, dass ich dir davon erzählt habe. Siehst du? Ja. So krass ist ja. das. So gut höre ich dir
0: zu. Ja, ich, ich bin schockiert, Florence Pugh. <lacht> Ah, nächste Woche, das ist Florence Pugh. Tun wir? Achso, ja, ja stimmt,
1: wir haben ja über die Top. Ja, okay. Ähm, Hallo. Jan, lass uns über was Gutes reden.
0: Ja, ich, ich, ich wollte erstmal sagen, ey, das war unsere Top-Flop genau. 10. Ich, ich bin sehr begeistert. Es war, waren ein paar schöne Sachen dabei. Genau.
1: Ja. War, nee, war nichts Schönes dabei. Ich weiß. <lacht> Aber jetzt kommt was Gutes, nämlich die. Gute Krankenschwester.
0: The good nurse, ja. Good Die nurse. Ne? ich hoffe, ihr habt alle zugeschaut. Sehr fleißig.
1: Hey, ich war sehr positiv überrascht. Das hat mich fast ein wenig gewundert. Ich wusste nicht, dass es äh, über diese Insulinmorde geht. Das wusste ich auch nicht. Ich habe ein melodramatisches äh, Krankheitsdrama erwartet.
0: Er hat auch am Anfang diese Stichproben so von wegen, an, ja. dass sie
1: krank wird. Naja, klar. Ach, gut, dass dieses Herzding irgendwie, das, das kam am Anfang, kam es gar nicht mehr.
0: Aber das würde ich fast als negativen Punkt nehmen, dass das einfach irgendwann fallen gelassen wurde, so mehr oder weniger. Na, ich war eher froh drüber, dass
1: es fallen gelassen wurde.
0: Ich, ich war natürlich auch froh drüber. Ich, vor allem, ich dachte eigentlich, dass sie dann
1: am Ende zusammenklappt. Aber äh, gehen wir mal noch mal ein bisschen weiter vor. Also, ich, ich, ich bin ja gerade sehr schnell unterwegs, ja. Ja, wir haben Eddie Redmayne und Jessica Chastain. Eddie Redmayne spielt einen Pfleger, Jessica Chastain eine Pflegerin, ähm, in, im Parkland Memorial Hospital. Mir ist, war mein erster Gedanke, Alter, in Amerika weiß ich sogar die Namen von manchen Krankenhäusern.
0: <lacht> nichts das ist schon Positives krass. in dem Fall. Ja. Es
1: gibt ja mehrere im Park, Parkland, äh, die im Parkland spielen. Ähm, ja, und es geht grundsätzlich mal darum dass Patienten sterben, die eigentlich, die schon schwer krank sind teilweise, aber nicht tödlich oder ne, äh, also die nicht so krank sind, dass sie dran sterben würden. Ähm, und die sterben. Und das weckt auch Ermittler, äh, die die kommen ins Krankenhaus und so. Ähm, ja, und es geht eben allgemein um die Freundschaft zwischen Eddie Redmayne und äh, Jessica Chastain, die da als Pfleger Pflegende arbeiten. Ja war ja, Wirklich
0: Freundschaft, da wird da es nicht gezwungen, irgendwie, äh, da eine Liebschaft draus zu machen. Vielleicht von ja. seiner Seite ein bisschen, ne, ja. aber es ist halt, es ist sehr positiv gedrückt, äh, haben sie sich
1: da zurückgenommen. Ja, wenn ich mal böse sein darf, äh, Eddie Redmayne spielt auch nicht die Charaktere, die sich verlieben. Ja, Stephen Hawking? Ja, äh, ja, gut, Beispiele gibt's natürlich. Stephen Hawking, Danish Girl, hier äh, fantastische Tierwesen und so, aber. Der, der, der ist nicht dieser klassische Typ, der also oder der spielt nicht diese klassischen Typen, die sich so high und dann Schnitt zusammen.
0: Ja, klar, nee, das, das, ja. da bin ich vollkommen bei dir. Ich muss aber, ich fand es auch, dass äh, Andy Redmayne und Jessica Chastain in, sich in dem Film ab und zu ein bisschen ähnlich sahen. Ich finde, die haben ähnliche hm, Gesichter, bei beides, beides sehr schmal. Ja. Ich, vor allem, weil okay. in diesen dunklen Dingern, wenn du nicht die Frisur immer hundertprozentig gesehen hast, dann fand ich das immer teilweise sehr äh, ähnlich. Das hat, ist mir nur irgendwie aufgefallen, keine Ahnung.
1: Wie fandst du denn die beiden?
0: Gut, sehr gut. Also das, ich bin ja generell Fan von Just Dance, deswegen ist ab und zu finde ich es immer ein bisschen schade, wenn sie dann so Sachen macht wie die 355 oder, ja. ähm Ach Gott, wie ist denn die Katastrophe, die sie auch vor ein paar Jahren da mal gemacht hat? Äh, X-Men, ne? Also, wo es ja wirklich furchtbar ist. <lacht> sie hat aber ein paar richtig geile Filme. wie, Mo Seit halt Molly's Game bin ich ja wirklich sehr großer Fan von ihr. Oder auch Zero Dark Thirty, ganz hervorragend. Und hier war wieder, war wieder etwas, wo äh, es mir sehr gut gefallen
1: hat. Bin ich ganz ehrlich. Pass auf, ich fand Chastain äh, gut. Grundsätzlich. Ich fand die Oder sehr gut von mir aus auch, aber ich fand die gut. Ja. Aber Red ist. Hey, Eddie Redmayne hat die sowas von an die Wand gespielt.
0: Vor allem dann in der äh, Zelle, wenn es, sobald es um Ey. die äh, Befragung ging. Also, das war schon sehr, sehr gut.
1: Alter Schwede. Ja. Und das habe ich vorhin auch mit Oscar gemeint. Nominiert Redmayne für einen Oscar.
0: Ich könnte mir wow. das auch Arthur Stain vorstellen, weil so viele, also es gibt ja immer einen, kleinen, einen leichten Mangel an Frauen, äh, Hauptrollen. Ja,
1: sie hat für mich halt nicht so rausgestochen, muss ich sagen. Wirklich. Was also hat, wenn du die zwei auf einer Linie hast? Aber Eddie Redmayne ist ja sowas von stark in dem Film. Also, das, das, das ist das, was, ähm, was ich aus dem Film mit rausnehmen werde. Eddie Redmayne ja. großartig in dem Film.
0: Wow. Also, das hat auch schon den Film getragen, die beiden Darstellungen. Weil ich muss sagen, storymäßig war klar nicht schlecht, ne aber ich. Ich war halt quasi irgendwann relativ früh drin gesessen und habe halt quasi auch so zu meinen Kollegen gemeint, naja, es ist schon sehr offensichtlich, dass äh, er der Typ ist, der das alles vergiftet. Also deswegen aber es war es halt so nach einer halben Stunde ja. noch eineinhalb. Und da war ich auch so, ja, also entweder twisten sie jetzt komplett oder aber sie gehen den Weg und denken halt, dass oder ich habe halt schon zu viele Filme gesehen und habe das zu früh äh, erkannt. So, ne? mhm. Da ist dann, also Spannung, also spannend war es in dem Sinne, nicht nur dann erst, wenn es wirklich darum ging, ihn dann zu überführen, was ja dann auch mehr oder weniger die komplette zweite Hälfte war.
1: Ich muss sagen, äh, da hat mir so ein, so, ein, so ein Stück gefehlt. Der Film hätte tatsächlich länger sein dürfen, finde ich. Ähm, weil mir hat, mir hat der Moment gefehlt, wo noch mal diese Bedrohung da ist. Also du hast, klar, er wird gefeuert, sie weiß schon, er ist es. Und ich finde es auch nicht so schlimm, dass man direkt weiß, er ist es. Ich finde es eigentlich okay. Das finde ich eigentlich fast spannender. Dieses Hin und Her, wenn sie noch mal mit ihm zu tun haben muss. Deswegen fand ich schade, dass er so früh gefeuert wurde, um ehrlich zu sein, dass man das nicht noch ein bisschen mehr ausgeschmückt hat. Also ich, ich hätte gern noch länger gesehen, dass Jessica Chastain weiß, er ist es. Und er aber also noch nichts machen kann, noch nichts sagen kann, noch so tun muss, wie wenn sie befreundet sind. Das hätte ich gern noch ein bisschen länger gesehen. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, ja. es war noch
0: starke Szenen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt noch länger getragen hätten. Weil es waren dann in dem Effekt zwei oder drei Aufeinandertreffen. Weiß ja, nicht, aber da gibt's, äh, in anderen
1: Filmen gibt es da, gibt's da Szenen, mir fällt jetzt tatsächlich gerade kein Beispiel ein, aber ich weiß, es gibt in anderen Szenen Filme, äh, in anderen Filmen Szenen, Alter, ähm, <lacht> wo, wo dieses Aufeinandertreffen ist mit neutralen Personen, wo halt du gerade, gerade in dieser Szene, in diesem Moment ist gerade eine absolute Gefahr für die eine Person ne und alle anderen außenrum merken es nicht. Nur die beiden, die Gefahr und die Hauptfigur, die merken es, aber alle anderen im außenrum merken es nicht. Das gibt's öfters im Film und da gab es bessere Versionen davon als äh, das mit den Kindern. Das fand ich alles ein bisschen flott gelöst, ansonsten fand ich den wirklich sehr, sehr stark.
0: Ich mochte auch das äh, ermittler
1: sage ich mal. Ja, also richtig. Äh,
0: nee, wer heißt der? Er heißt nicht Emmerich,
1: oder? Ich weiß, wen du meinst. Ja. Der Typ, der rothaarige, der irgendwie immer mitspielt und immer ja, den Kopf.
0: Der, der eine männlichere Version von Kenneth Branagh ist. <lacht> Richtig. Ja, zusammen mit seinem Kollegen fand ich. Ich mochte die beiden auch. Die waren, ne, das waren ganz klar die Nebencharaktere, aber die hatten trotzdem genügend Fleisch an den Rippen. Fand ich, dass die ey, trotzdem gut funktioniert haben. Ja. Da haben die, da, da haben die war echt so smartes äh, Writing, weil innerhalb von wenigen klar war, wie die beiden ticken. Das, war, das fand ich sehr schön. Ja. Das ist ja auch In eine wahre
1: Geschichte. Es ist auch ein Fall. Also ich habe davon schon mal gehört gehabt, so am Rande.
0: Ich hätte es in dem
1: Moment gerade nicht gewusst. Es kam, also Ja, es ist so, wenn es dann rauskommt, so, ach, Insulin und so, dass die alle ja. mehr an Insulin gestorben sind, äh, da hat dann schon was bei mir geklingelt. Das habe ich schon mal gehört gehabt. Ja. No. Aber es
0: war es, war, es war ein, ein okayer,
1: also es war ein guter Film. Ich fand das, ich fand den, äh, also ich fand den besser als gut. Ich ja. fand den ja, also wirklich ein, stark, gerade durch Redmayne. Äh, ja, wieder durch die Transparenz. Geil. Ich habe dreieinhalb ich gegeben, du vier. Ich finde es mal ganz nett zu sagen. Genau, ja. Also, über den Film äh, werden wir vielleicht nächste Woche auch sprechen. Oh, wirklich? Krass. Schauen wir mal, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe die Liste noch nicht zusammengestellt, aber ja. Ich fand es oh, sehr wichtig.
0: Nee, sehr, ich ich habe gerade nur, ich habe auch schon mal so als Minisball für nächste Woche. Ich habe ne, von diesen, ich habe sehr wenig von, von diesen viereinhalb Sterne Filmen. Eigentlich fast nur einen. Deswegen, ich, bei mir sind sehr viele einfach nur sehr, sehr stark. ne? Also vier Sterne für mich. Aber so diese absoluten Oberbänge hatte ich jetzt aber dieses Jahr aber auch noch
1: nicht. Ne? Hm, ich habe. Doch, na, warte mal, ich muss mal mich kurz rumdrehen. Ich habe eine Liste, also ich habe schon Filme aufgeschrieben. Ich habe noch nicht die Liste gemacht. Hat doch, also ein paar einzelne sind dabei. Die habe ich, ich glaube, ich habe keine fünf Sterne gegeben, aber die sind im Nachhinein auch groß gewachsen bei mir und so. Es ähm, sind, sind schon ein paar Filmchen dabei nächste Woche.
0: Aber der Fünf Sterne, weiß ich gar nicht, mehr, weil ich das letzte
1: Mal fünf Sterne gegeben habe. Schwierig. Welcher Film nächste Woche auch dabei ist, ob er jetzt auf den Top-Listen kommt oder nicht ist <lacht> Knives Out 2 Glass Onion, denn der startet auf Netflix am 23., glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Und äh, über den werden wir als Hausaufgabe sprechen. Vielleicht sprechen wir auch über den in der Topliste. Wir wissen es noch nicht, wir haben ihn noch nicht gesehen. Ja. es ist ein Ryan Johnsons Film, und du wirst ein Bestes tun, den nicht in die top zu nehmen. Hey, Knives Out fand ich stark.
0: Ich Knives bin Out, sehr gespannt.
1: Knives Out wäre ein Meisterwerk, wenn es einen Regisseur gehabt hätte. So. <lacht> Aber ja, darüber sprechen wir auf jeden Fall nächste Woche. Aber es ist auf jeden Fall mal wieder ein großer Film. Richtig. Ja. Es kommt mal ein großer Film, es ist ein Whodunit, es ist so ein, wieder so ein Agatha Christie Style Film. Äh, wir haben dieses Jahr viel so um Agatha Christie außenrum. Ja, auf jeden also Fall. Also Wir Auch haben war. diesen Tod auf dem Nil, das war einfach eine Agatha Christie Verfilmung. Wir haben diesen ähm, See, See how, how They Run, run. Ja, ja. wo ja Agatha Christi eine Figur ist, wo es um ein Agatha Christi Stück geht die Mausefalle und äh, jetzt diesen hudane der schon so ja, er style hat. Ähm, ich bin gespannt. Der heißt ja auch Bernard Blanc, heißt der, glaube ich, der, der Detektiv. Der Nick Drake. Hm. Ja, also Anleihen. Gut. Wir sind schon über der Zeit, Jan.
0: Ja, das ist in Ordnung. So.
1: Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Stimmt. Ja. ja, ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt richtig zeitlich bin im Kopf. Aber ja, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Wir hören uns kurz nach Weihnachten wieder. Hast du noch was zu sagen, Jan? Ich freue mich, ich freue mich. Jo, ich mich auch. Wir sehen uns nächstes Wo nächste Woche mit den Top-Filmen des Jahres 2022. Macht's gut und ciao.